0: 可爱的你来啦！这里是零点五时光，我是数字游民夜夜，正在环球旅居，探索自我。在这里会和你一起分享成长路上遇到的旅行趣事、自我提升以及数字游民干货，主打高效率慢生活。本期内容：你什么时候会变得更自律？我的情况是，不上班之后裸辞四百天了，去了南美旅行，不再坐班，但是工作还是有，成了数字游民，带着一台 Mac 在线办公，旅居世界，超慢步调，深度旅行，因为需要平衡好工作、旅行和生活。所以没人管束之后，反而变得更自律了。现在可以做到每天七到八点自然醒，至少有效用脑工作五到七个小时，看书、学语言、听 podcast、写作以及我的全职项目经理都没有落下。那我们如何从一件一件事都可以手忙脚乱变得？多任务处理不喘气呢？嗯，首先，为什么我们要自律？因为自律让你更自由吗？嗯，先谈一下什么是自律。每个人都得遵守规则，规则是可以别人定的，也可以是自己自己制定。自律其实是制定自己的生活规则。如果是我们自己定的规矩，会让我们感到更自由。嗯，打个比方，同样是七点钟早起，你早起是为了公司，公司要你九点到，那你早起其实是为了公司的利益，那你肯定很不情愿。但如果早上七点起床只是为了给自己多留出三十分钟做早餐、冥想、听书，做一日计划等等，你的执行意愿会更强，因为偷了别人这段时间，这个时候别人还在呼呼大睡，九点到公司这件事可能也不会那么痛苦。你自己做主，做事更开心也更有效率，自律可以给你带来很大的自由感。那还有一个问题，早起才算自律吗？这里有一个故事，我以前有个同事，他雷打不动，坚持一周健身五五天以上，三年没改这个习惯，他很自律吧？但他很讨厌早起，早上十点钟之前都很难见到精神的他。自律是为了约束自我，达到某一个目的，养成良好的习惯。所以说，如果你早起只是为了刷剧，那不是自律，那是放纵。所以，自律的过程其实就是培养习惯的过程。那接下来，我会给你分享六个习惯，教你如何走向自律。那第一个习惯，制定自己的长期目标。原理呢，就是给了自己一个大的方向，也赋予了自律最大的前提。而且这个目标最好是量化的，还是举一个例子，比如一年内我要搞定一门新语言，并且呢，你需要将目标具体化，啊，比如说一年之后你的听说读写可以达到雅思七分水平，在这里雅思就是一个参考工具。第二个。制定你的短期小目标，原理呢是你可以细化你的目标，比如说半年计划、季度计划和月计划。嗯，再举个例子，比如半年内你要读完三本中文书、两本英文原版书，那每个月就是要读一到两本，每天睡前读十到三十分钟。记得一开始不要给自己设定太难的任务，注意任务的阶梯性效果。第三，任务碎片化，比如每天听十分钟的 podcast， 也就是播客，比如喜马拉雅、苹果自带的播客系统等。口语呢，每天在语音软、语音聊天软件上练个五分钟，每天做两个俯卧撑，睡前看会书，把这些都全部细节化、碎片化。因为比如每天听十分钟英语。不需要花费大量的时间，而人的大脑对短期任务的抗拒性，要比三十分钟以上等大任务的抗拒性要小得多。而且，过了一段时间，你会发现这个习惯会渐渐自动加量，一不小心听了二十分钟甚至半小时的 p o c a s 那可是常有的事情。第四件事情 ，to do list。将 To Do List 上面的事情一件件勾掉的感觉实在是太爽了。睡前最后一件事，早起第一件事，两者皆可。随手呢把每天要做的事情记在手机的 n o t e 上或者其他相关的工具，做好的打一个勾。一旦你花这十到十五分钟把事情按照优先级安排好。其他时间都不太需要用脑子要去想要做什么，跟着你的 list 列表走就好。我自己把它称之为“每天只用脑半小时的秘密”。再给你举个例子，嗯，比如说我一天需要忙活我的全职工作，我的全职工作有三个项目要管理，然后以及我自己的自媒体。啊，以及我自己的宝石，那我就把它分成三大类，第一个是全职工作，第二个自媒体，第三个宝石。下面再细分任务，一二三四五。那呃，这些任务都是我每天都需要循环做的，所以几乎每天只要花二十分钟的时间，我就可以把一天的时东西都给安排好。那第五个是很重要的一点。也是最重要的一点 ，priority 优先级和 DDL deadline， 它其实也就是一个 to do list 的升,的升级版。我们可以给自己一个上帝视角，对所有的事情的进度进行结构结构化和整体化的发展。啊，这个在我的公众号野行夜夜上面，文字版本有放图片，感兴趣的可以去围观。然后呢，我放了一个这几年做项目管理发现的一个比较有效的管理追踪方式，啊、呃，项目管理表。但重点就是你要标好优先级和任务时间，再把当日要完成的任务简单写在涂涂 list 上。list 上，在这里要强调一点，一定要记得不要一下子给太多任务。优先级，优先级的意义就是优先要最先完成的两道。三。三三件，甚至是那么一件事情，否则太多就等于没有。第六个，习惯附着，这是一个很有趣的，嗯，我学到的一个东西，嗯，它就是将你想要培养的习惯附着在日常作息或者是固定时间上。嗯，还记得之前我说过的，坚持去健身房。却讨厌早起的自律的同事吗？他的秘密是什么？就是把健身这件事情附着在吃完午饭这件事上。所以啊、呃，你可以比如说睡前看书十分钟，早起冥想五分钟，吃完饭看五分钟英文经英文版《经济学人》，每天下午五点学个十分钟西班牙语。一个月后，你肯定会有惊喜。那下面呢，有四件事情是加分项，会让你的自律更有幸福感。呃，第七件，冥想。冥想可以帮助大脑提高专注力、控制力，唤醒自我意识的有效方式，也能够有效提高工作效率。闭上眼睛，放空思维，专注于你的呼吸，将所有的事情暂时放在一边，那种感觉。真的是爽到爆，而且也不需要阻止自己的大脑，什么都不想，就暂时把这些想法放在一边，悬浮在脑里，只专注在自己的呼吸上，深慢呼吸五到二十个，一开始可以从五个开始，再慢慢叠加。早起的时候、睡前或者工作累了都可以冥想，换换脑子。个人感觉比刷。各种音，某音的放松效果要好的更多。那现在的冥想工具也有很多，我在那个公众号上也有分享。呃，目前我用的是 Headspace。嗯，一我但我的建议是你用一个 App 就已经足够了。掌握冥想的核心原理，你就可以接着自己走了。那第八个，极简生活，太舒服了。我进入数字游民的生活状态之后，呃，在全世界边旅行边工作，慢生活，所以呢，就一直只带着一个背包动，一个背包旅居。其实你即使不旅居、不旅行，日常生活中做到极简也不难。我的衣服鞋子一年下来几乎没怎么买，利用现有的衣服加上不同的搭配，仍然有每天焕然一新的感觉。一年四季我都装在一个背包里面。我是用的四十五升的登山背包加一个小书包，登山包最方便的地方是可以和你的身体融为一体，在旅行或者是外出的时候上下楼梯真的不要太爽。化妆品的话我也很少买，呃，最重要的是有一瓶面霜、身体乳，还有防晒以及啊、呃、护手霜。当然我不化妆也是因为自己的技术太差，也懒得在这上面花时间。毕竟自信更美嘛，所以呢，现在宁愿看一个小时书，也不太愿意花一个小时逛淘宝，嗯，也不用花太多的时间在购物上，会节省出超多的时间和精力去做其他事情，比如去旅行、看书、学习、健身等等。长期来看，真的是一个不错的、超棒的投资。背包旅居一年来，始终都只有这一个行李。只需一个包，随时自动停留的感觉，真的不要太爽。好，第九，放空。人的精力真的是有限的，累了真的需要放空自己，劳逸结合。一周里一到两天完全放松，周末去徒步。去一个艺术馆，读一本书，和两三个好友喝喝小酒，喝喝下午茶，甚至在家看一部好电影，都是一件小幸事。我旅居世界差不多有四百五十多天，一年半。现在一周可能七天用脑，六天，每天不超过八小时，其实一般五个小时也够了。周日一天完全放空，不处理任何工作和社交。周一到周五呢是正常全职，啊、呃，我是做市场营销，啊、呃，数字营销。然后呢，下午和晚上的时间会处理宝石的事情，以及我的新媒体。啊、呃，因为数字游民不受地点的限制，所以有时候我会找一个小岛度过办公的一周，周末便可以顺便放空。这也是数字游民的地理套利表现之一。当然要注意，这里的放空不等于放纵。有时候啊、呃，以前的我可能会选择以蹦迪或者到通宵的方式去解放自己，但是后面发现太频繁了，反而有一种空虚和无力感。嗯，我还是没有放弃蹦迪，但是小蹦怡情便好。上了年纪之后，这种疯狂的蹦迪时代只能拿来缅怀了。最后一个，第十个，也就是聪明的偷懒。我们是人，不是机器，我们都有惰性和享乐意识。如果对自己过于苛刻，比如说一周只听了三天的英语，就觉得计划失败，陷入焦虑，反而容易容易导致习惯的放弃。那这个时候你需要怎么做？首先需要清楚，自律不是为了自律本身，而是为了让自己达到一个更好的身心状态，并且提高工作与生产效率。如果自律反而让你产生焦虑感，那我们也许可以深呼吸，放空一下自己，从第一条开始，慢慢的，根据自己的情况回顾一下，这些计划是否合适自己。如果你没有做到每天都听十分钟英语，那调整一下，从每天五分钟做起，也不用纠结于一定要在几点钟做，像第三条提到的附着在你日常的作息后面就好，比如吃饭、睡觉等等。养成习惯，变得自律，不代表要按程序办事。好啦，自律其实就是培养生生活中的良好习惯，不是非得遵守死板的生物钟，去一板一眼的，嗯，做事。不过呢，早起这件事的确是可以提高你的幸福感，让你觉得一天都被拉长了好多个小时。上午把主要的任务处理好了，下午可以轻松很多。自律呢是为了提高做事的效率，好让自己的生活步调有条有理的慢下来，好好享受生活。所以也不需要为了自律而自律，养成习惯就好啦。自律会成为像吃饭、睡觉、睡觉一样自然的事情，流到你的血液里面去的。自律不一定百分百的给你自由。但是不自律，可能 90% 的自由都在别人手里。好啦，以上呢就是所有的内容。欢迎你的订阅，或者你对于自律有什么很有效的方式，甚至是反对我的、反对我的一些做法，都可以在底下留言。那我们下周会吧，每周二晚上零点五十光和你一起高效率慢生活，拜拜。